0: Bonjour et bienvenue sur JMCD Dose de Vitamine C, le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur. Je suis particulièrement heureux de vous y accueillir car ce podcast est le vôtre. Si ce que vous cherchez, c'est d'avancer vers le bien-être et vous rapprocher de l'équilibre psychologique, vous êtes au bon endroit. Ne changez rien. Infos, découvertes, interviews et plus, pour tout savoir sur la psychothérapie, le développement intérieur et pour avancer vers le centre de vous-même et être bien avec vous, les autres et le monde car... Ne l'oubliez pas, le meilleur ami que vous n'aurez jamais, c'est vous. Alors, bonne écoute, prêt, détendez-vous, et on y va. Les mécanismes de défense. Un terme que vous aurez déjà sans doute entendu sans vraiment comprendre de quoi il s'agit, car, comme beaucoup de termes psy, notamment d'origine psychanalytique, ils sont passés dans le langage courant et il faut bien le dire, pour le meilleur comme pour le pire. Si l'on remonte aux origines, c'est-à-dire à Sigmund Freud, c'est à lui que l'on doit l'utilisation du terme en clinique pour la première fois. Freud pensait que la personnalité se divisait en trois instances, ou trois topics essentiels, le ça, le moi et le surmoi. Le « ça » constituant la composante originelle de la personnalité. On pourrait dire ainsi que le « ça » est le réservoir des instincts et des pulsions. Le « ça » est présent depuis la naissance, nourri par le principe de plaisir. Ce ne sera qu'avec les années, l'éducation et la rencontre du monde extérieur et des autres que surgiront le « moi » et le « surmoi ». Le principe de plaisir, c'est-à-dire la recherche du plaisir immédiat, de manière impulsive, la satisfaction directe des besoins instinctuels, sans tenir compte ni de la morale, ni des conséquences possibles dans le monde réel, et de la réalité au sens, au sens large. pardon. À l'opposé on retrouve le « moi », qui lui représente le côté rationnel et réaliste de l'esprit humain. Comme vous l'aurez compris, le moi est dirigé par le principe de réalité, et non pas de plaisir, comme le ça. Et il est influencé par l'environnement, la réflexion et l'apprentissage de l'adaptation des comportements par rapport à l'éducation, la culture, etc. Les décisions du moi sont donc ainsi dictées par des considérations rationnelles et réalistes plutôt que par le jugement moral ou les considérations de type moral. L'espace du surmoi, quant à lui, se construit autour de la conscience, conscience morale, une conscience qui va instiller des sentiments de faute et de culpabilité face à des comportements considérés comme contraires à l'éthique ou à la morale du sujet. Ici, je vous demande de bien garder en mémoire que ces comportements conformes à l'éthique et à la morale constituent ce que l'on va appeler le moi idéal, c'est-à-dire Comment devrais-je idéalement me comporter ou pas pour être fier de moi et ne pas me sentir coupable C'est ce moi idéal qui distribue les récompenses, favorise l'altruisme et ainsi que les comportements conformes à la morale précisément. Donc le ça, principe de plaisir, le moi, principe de réalité, le surmoi, la conscience morale. La manière dont ces trois instances se comportent et vont interagir va définir l'énergie psychique des personnes ainsi que la personnalité. En fait, la manière dont sont accueillis, rejetés ou modifiés les instincts, les pulsions du sujet, c'est ça que ça veut dire. Pour Freud, né dans le dernier quart du XIXe siècle, les instincts dominants étaient la pulsion sexuelle et la pulsion agressive. Notez qu'ici, je ne distingue pas instinct et pulsion ce qui devrait être fait si l'on voulait être complet, mais qui nous mènerait trop loin dans le développement qui nous intéresse aujourd'hui. Et Freud voyait ces deux pulsions comme essentielles, donc sexuelles et agressives. Il les voyait comme essentielles parce qu'il pensait que la société dans laquelle il vivait plaçait une véritable chape de plomb moral une interdiction absolue vis-à-vis -vis de ces pulsions et, par voie de conséquence, les sujets de l'époque devaient apprendre à, à inhiber ces pulsions. Le besoin de les, de les exprimer, de les satisfaire, de satisfaire donc les instincts devenant tellement dangereux et effrayants, dans son époque, j'insiste, que les personnes alors sombraient dans le déni, le refoulement et la maladie mentale de type névrosé, névrotique. Petite parenthèse ici, inhiber signifie amoindrir jusqu'à rendre méconnaissable ou éviter. Dénier signifie nier ce qui est par ailleurs sans contestation possible. Et refouler ne veut pas dire autre chose que de renvoyer vers l'inconscient. Un peu comme de perdre un fichier dans la mémoire d'un ordinateur au point de l'oublier ou de ne plus se souvenir du chemin pour y accéder. Voilà en très 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 gros. Alors Qu'arrive-t-il à chaque fois que le moi ne peut plus gérer les de demandes relatives au désir, écrasé qu'il est par les contraintes d'une conscience morale omniprésente dans la société et donc dans la morale acquise des individus Eh bien, comme nous l'avons déjà laissé entrevoir, cela va mener à la névrose, ou en d'autres termes, à l'angoisse, qui est tout à la fois un état déplaisant d'être, et un état d'être pathologique, et de se comporter pathologiquement. L'anxiété agissant comme signal lancé au moi, que quelque chose ne se passe pas comme il faudrait que cela se passe. Et je mets le « il, faut, le il faudrait » entre guillemets, car bien évidemment, le sujet n'en sait rien, car il n'est pas conscient de ce qui se joue en lui, au niveau de sa psyché. Il subit, il vit, et il ne sait pas pourquoi ça se vit comme ça. Il a une angoisse, et il ne sait pas pourquoi il a une angoisse. Freud distingue trois types d'angoisse. L'angoisse névrotique, qui surgit lorsque le moi craint d'être submergé par les besoins du ça, et donc de perdre le contrôle, en conséquence de quoi vont apparaître des comportements inappropriés de punition, d'autopunition. L'angoisse réelle alors, ou peur devant un danger réel, ou l'anxiété a une raison facilement identifiable, il y a un objet, identifiable et justifié. Et puis l'angoisse réelle ou peur devant un danger réel ou l'anxiété à une raison facilement identifiable et justifiée. Et puis il y a l'angoisse morale, celle qui suppose la crainte de violer un ou plusieurs principes moraux afin de satisfaire la demande pulsionnelle. Pour rappel, demande pulsionnelle du moins idéale, qui idéal qui n'est pas l'idéal du moins. Freud pense que dans le but de gérer ce type d'angoisse, les mécanismes de défense constituent une espèce de carapace ou de bouclier plutôt du « moi » pour se défendre et se protéger contre tous les conflits générés à chaque fois que « moi » et « sur moi ont des exigences. Donc l'angoisse est le résultat d'un conflit intérieur entre le « moi » et le « surmoi » qui ont des exigences contraires, ou entre « surmoi » et « réalité », ou entre « morale » et « réalité », etc. Les modèles psychodynamiques des comportements pathologiques dits « anormaux » définissent deux aspects essentiels. D'abord, les désordres sont considérés comme le résultat de traumas ou d'angoisse infantile. Je répète, les troubles, les désordres sont considérés comme le résultat de traumas ou d'angoisse infantile. Ensuite, on considère que nombre des angoisses de l'enfance opèrent de manière inconsciente car les expériences vécues durant cette époque, durant l'enfance, représente une menace beaucoup trop effrayante pour que l'adulte puisse y faire face. Pour rappel, encore une fois, s'agissant de menaces passées dans l'inconscient, elles se répètent à l'âge adulte, et lorsque la personnalité adulte a à y faire face, elle va en tant que névrosée le faire comme l'aurait fait l'enfant, avec la même sensation de terreur et d'impuissance, qui vont le laisser interdit et vous écrirez, il sera comme vous l'entendez. Les mécanismes de défense seront alors, ou ne sont alors, pas autre chose que des stratégies de protection de l'individu face à l'angoisse. Et cela soit face à la menace d'une réalité ou d'une morale névrotique. Elles opèrent de manière inconsciente, toujours, à savoir, sans que le sujet n'en sache rien, sans que le sujet ne sache ce qui se joue là. Et elles viennent déformer la réalité, ce qui a pour effet à donner à voir des symptômes dont on ne peut rien savoir puisqu'ils sont la résultante ou qu'ils sont, si vous préférez, des manifestations de conflits inconscients. Beaucoup de mécanismes de défense ont été abordés et théorisés, notamment par Anna Freud dans son livre sur les mécanismes de défense paru au PUF et facilement trouvable par ailleurs. Mais, pour des raisons de temps et d'espace, je me limiterai ici à en passer sept en revue, ou plus ou moins sept, avant de vous laisser avec des témoignages de personnes angoissées qui, au travers de leur parcours et de leurs ressentis, vous permettront de voir à l'œuvre, sans qu'il ne me faille en rajouter quoi, quoi que ce soit, les, ces différentes manières de résoudre au mieux, de se protéger contre une terreur sans nom et qui laisse interdit. Autrement dit, de se protéger contre des conflits intrapsychiques entre les trois instances abordées, un peu plus haut, dans cet exposé, c'est-à-dire dans les, les trois instances que nous venons de voir. Hein, moi, ça, sur moi. Donc, soit un conflit entre moi et réalité, entre moi et conscience morale, entre morale et réalité, etc. Le premier des mécanismes de la défense que j'aimerais aborder ici, et qui est assez commun, est le déni. Le déni est addictif. Donc, il finit par devenir une espèce de drogue. C'est une pensée qui veut que tout ce qui est vrai serait faux. Il s'agit d'une manière de refuser ou d'accepter la réalité. Les faits extérieurs et ce qu'ils impliquent ne sont pas reconnus, car cette réalité est anticipée comme menaçante, terrifiante. Par exemple, l'alcoolique qui refuse de croire que la boisson produit un impact sur, sur sa performance professionnelle ou sur sa vie tout simplement, ou sur ses performances en général. Le deuxième mécanisme serait le déplacement, qui consiste à chaque fois qu'une pulsion agressive ou sexuelle montre le bout de son nez inconscient dans le réel, à la rediriger vers des actes, des comportements, des pensées plus acceptables et plus en accord avec la conscience morale du sujet. Par exemple, la mère qui crie après son enfant, alors qu'en réalité, elle se trouve fâchée contre son mari. Dans ce cas, elle déplace sa rage sur l'enfant, car l'enfant apparaît comme une cible plus acceptable. C'est moins effrayant, et ça comporte moins de risques avec le déplacement de l'émotion. En plus, c'est plus acceptable, moins effrayant, moins de risques, et en même temps, ben on s'auto-punit avec la culpabilité. Mais on ne souffre pas, car on ne voit pas ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qui renvoie à ce conflit à psychique qui lui-même est conséquence d'une angoisse ou d'un trauma vécu dans la petite enfance. Je pense que là, je viens de faire la synthèse. Le troisième mécanisme de défense que je développe ici est l'humour. Eh oui ça peut paraître étonnant, mais alors que l'on pourrait penser que l'humour est salutaire pour l'individu, quand il est utilisé pour éviter certaines situations susceptibles de provoquer des émotions négatives ou de l'angoisse, on peut alors effectivement parler de mécanisme de la défense. Je m'explique. L'humour permet aussi de détourner ce qui est pénible et par l'absurdité, qui est inscrite dans l'humour par les jeux de l'esprit et permet d'apporter du plaisir aux autres. Ce type d'humour, mécanisme de défense, qui déplace et détourne l'attention, est représenté par exemple par l'humour excessif, un humour excessif qui viendrait masquer les émotions et éviter ainsi de faire face aux problèmes sous-jacents. Le quatrième mécanisme serait l'intellectualisation. Ce mécanisme-ci prend un point de vue extrêmement objectif qui exclut toute émotion pour se concentrer uniquement sur l'aspect intellectuel, sur le côté intellectuel d'une situation et en faisant cela, mettre à distance l'angoisse et toutes les émotions intolérables. Par exemple, passer tout son temps à étudier une maladie terminale alors que l'on se croit ou pas. Qu'on sait qu'on qu en est porteur et ainsi éviter de penser à ce qui est insupportable, impensable, et en faisant cela de perdre réellement euh, sa vie en, en croyant la gagner. Donc il y a un aspect toujours punitif de, 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 de satisfaction, un petit peu de satisfaction d'impulsion de manière déguisée par les mécanismes de défense. Et puisqu'il faut ménager la chèvre et le chou, toujours dans les symptômes névrotiques. À côté de cette pulsion, de cette, ce bout de pulsion qui que l'on satisfait de manière erronée, c'est-à-dire qu'on va venir, comme disaient des analystes, jouir au mauvais endroit. Donc cela parle là où, où ça ne devrait pas parler, ou, ou là où, ou de manière qui ne devrait pas être celle euh, l'adéquate, qui n'est pas l'adéquate puisqu'il s'agirait de dire les choses, de les ressentir réellement. Et en même temps, il y a cet aspect punition, c'est-à-dire que le chou, ici, euh, serait, puisqu'il y a la chèvre, et le chou serait ce euh, côté punitif, c'est-à-dire, je me punis d'avoir eu ces idées, ou je me punis d'avoir eu ce type de comportement, ou je m'en veux parce que j'ai eu ce type de comportement, ou parce que je n'ai pas eu le type de comportement que mon idéal du moi exigeait, etc. etc. Ainsi, l'angoisse est réduite, tout en laissant, en laissant pointer quelque chose de l'ordre de la pulsion, ou du désir inconscient, c'est ce que je viens de dire, et de manière bien évidemment tout à fait inconsciente. Par exemple, en assumant que quelqu'un que vous ne supportez pas, ne vous supporte pas du tout. Donc, je ne le supporte pas, et donc, je vais dire, ou je pense, ou je suis persuadé que l'autre ne me supporte pas. D'autres mécanismes de défense sont la jalousie et l'hypervigilance, l'hypervigilance, pardon, qu'elles se montrent vis-à-vis -vis de l'autre ou des situations extérieures d'ailleurs. Ce sont des manières, comme la projection, dont elles sont, on peut dire, les filles ou les sœurs, de surjouer, ce sont des manières de surjouer de l'autre côté de la peur et de l'angoisse. En gros, si vous préférez de transformer des désirs ou des impulsions inconscients, considérés comme dangereux évidemment, en leur contraire. Contraire à ce que le sujet veut pense et ou désire réellement, car la vérité vraie, ici, serait trop anxiogène et donc absolument insupportable. À noter que l'émotion en elle-même est consciente, hein sauf, sauf que l'idée derrière cette émotion se retrouve aux abonnés absents. On a l'émotion, mais on ne sait pas pourquoi. Et on ne peut pas rattacher cette émotion à une idée. Il y a un signifiant, qui est le symptôme, et il n'y a pas de signifié. Ça ne renvoie à rien d'autre qu'au mal-être. L'exemple des enfants abusés, qui répriment et refoule ces émotions vécues pendant, pendant, pendant l'abus, et tous les souvenirs qui vont avec, de sorte que ressentis et mémoires ne font plus partie de la conscience, ou de la mémoire consciente en serait un bon exemple. Cependant, eh oui, ce que l'abus a causé se trouve être toujours là, quelque part. Et comme toujours, cela va se répéter et répéter, même dans la vie adulte, sans que l'on sache très bien ce qui se joue au moment du malaise, au moment où le mécanisme de défense inconscient se met en marche et provoque le symptôme, et pour cause, puisque ça se ressent, mais que ça ne cause pas, ou plus, avec des mots. Le verbe, ce fameux verbe qui selon la Bible, ce cher la parole, la langue, les signifiants. Pour résumer, et en un mot commençant, puisque le ressenti qui se répète n'a pas trouvé les bons mots, ni les mots tout court pour le dire. Et quand je dis les mots, c'est les mots du sujet. C'est la langue propre. C'est l'image dont je parlais tout à l'heure qui se trouve derrière le ressenti, derrière l'émotion. Donc mettre des mots sur les mots. Donc les mots sur des mots. Parce que là, il y a le mot, les mots sans mots. Ok C'est de ça que l'on souffre dans le réel. Mais pour éviter une souffrance que l'on anticipe comme pire, et une souffrance qui est inconsciente, c'est un conflit interne, intra-psychique. Quelques remarques alors pour terminer. Un, je n'ai pas abordé ici, euh, considérant que chaque chose est dans son temps d'ailleurs, et que c'est déjà assez de concepts à assimiler pour un seul épisode ni l'objet petit a dont parle Lacan, et qu'il met lui au fondement du pourquoi le moi se fabrique des mécanismes de défense. Si, D'ailleurs, si vous désirez aller plus loin, je vous recommande la lecture de son livre Les Écrits, les Écrits, et notamment euh, le texte sur le stade du miroir. Deux, je n'ai pas non plus touché à un mot sur les différentes approches qui se sont opposées dans le mouvement, dans le mouvement psychanalytique dès que Anna Freud, dont j'ai cité le fameux livre au début de l'épisode, à théoriser et conceptualiser ces mécanismes, ce qu'elle considère comme étant les mécanismes de défense essentiels, et qui sont loin de faire l'unanimité parmi les analystes, et qui, en très gros, vont marquer limite, une grande différence entre l'école américaine, ou école du moi, et du renforcement du moi, et les écoles latines, plus axées sur le sens, le signifiant, etc. Troisièmement, je ne suis pas rentré non plus dans le détail des mécanismes de défense typiques des, des différentes devroses, comme la conversion qui est typique de l'hystérie, ou l'annulation rétroactive typique de l'obsessionnel. Je n'ai pas abordé non plus le retournement au contraire, l'isolation, l'identification projective, le clivage de l'objet, la sublimation, le retournement contre soi, l'identification à l'agresseur, la régression, etc. Je le vide parce que on n'a pas le temps d'approfondir tout ça mais ce sont tous des mécanismes de défense et ça c'est au thérapeute euh, à l'analyste de, de l'entendre mais sans plus enfin je m'en suis tenu au développement de Freud vous l'aurez compris et j'ai voulu m'en tenir à ce que Freud a défini comme étant ce qui se met en place avec l'angoisse les mécanismes de défense qui se mettent en place pourquoi ils se mettent en place d'où ils viennent et contre quoi il nous protège, et de quelle manière il nous protège. Et voilà, ce sera tout je pense pour aujourd'hui, pour cette introduction au mécanisme de l'angoisse, à ce que la psy psyché met en place pour s'en protéger, et pour d'une certaine manière tout simplement continuer à pouvoir vivre, que, que le sujet puisse continuer à vivre sans sombrer. Vous imaginez, s'il n'y pas ça, après un traumatisme, on s'effondrerait. L'être humain, sans équilibre psychique, il se désintègre, comme dans la psychose, ce qu'on appelle la folie. Il est démembré, il n'existe plus, il n'a plus de contact à la réalité, il est, il est plus. Il disparaît. Voilà, merci d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez des inquiétudes ou des propositions ou des questions, j'en doute pas d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à profiter des espaces offerts en cliquant sur le lien Tipeee dans la présentation de l'épisode. Et maintenant, je vous laisse avec les témoignages. Et tout d'abord, celui de Paco, jeune cadre d'une trentaine d'années, fils d'immigré. Alors, bonne écoute et grand merci à eux, d'abord et avant tout, d'avoir accepté de témoigner et, à leur manière ainsi, de répondre à nos questions, à vos questions. Bonne écoute
1: quelqu'un qu'on peut qualifier d'angoissé ou en tout cas d'inquiet, euh, je pense que depuis aussi aussi long que je m'en souvienne en fait, euh, j'ai toujours été ce qu'on appelait à l'époque un enfant inquiet, euh, ce qu'aujourd'hui j'appelle donc un enfant angoissé, ou en tout cas euh, qui avait tous les traits de lettres. Euh, je dirais que dans la petite enfance, ça se manifestait par, quand je dis petite enfance, je veux dire aussi loin que moi je m'en souvienne, c'est-à-dire le tout début des primaires ou la fin des, 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 des maternelles, voilà, donc entre... 4, 5, 6 ans, disons, euh, j'étais un gamin angoissé, en tout cas inquiet, euh, sans que je puisse très bien déterminer l'origine de mon inquiétude. Euh, j'étais un gamin qui parlait très bien, euh, disait-on, et du coup, euh, j'avais un petit peu la sensation, peut-être qu'on allait dévoiler derrière cette facilité de parole une une forme d'inadaptation, d'ignorance, enfin quelque chose comme ça. J'avais toujours l'impression qu'on allait démasquer quelque chose chez moi, du, du cancre, de l'idiot. Euh, J'avais très fort ça dans mon enfance, qui me rendait vraiment terriblement inquiet, qui me faisait faire des circonvolutions verbales. J'ai gardé d'ailleurs le côté très verbal. Et donc ça c'est peut-être les premières inquiétudes qui sont apparues chez moi, qui sont transformées à l'adolescence en angoisse, au sens, peut-être un petit peu avant l'adolescence, je dirais, à l'après-ado, autour de, de 10-12 ans, euh, en angoisse plus physique, euh, c'est-à-dire que j'avais une peur bleue de vomir, euh, de tout ce qui était gastro-entérite, nausée, etc. Euh, ça m'effrayait terriblement et ça s'est concentré là-dessus. Euh. je dois ajouter, pour qu'on comprenne bien le pendant, parce que ça aura euh, du sens plus tard, que depuis l'enfance également, j'ai un côté euh, euh, collectionniste. C'est-à-dire que j'adore euh, enfant, par exemple, j'avais une, une espèce de, de passion pour, euh, pour euh, les animaux. Et donc, euh, euh, j'avais par exemple une encyclopédie d'animaux. Et pendant des années, des années, euh, j'étudiais par cœur cette encyclopédie d'animaux. J'adorais. C'était vraiment mon moment de jouissance à moi. C'était de parler pendant euh, à, à qui voulait l'entendre, en tout cas, de euh, de mes animaux que je connaissais par cœur et euh, des quatre estomacs de la vache. Et, et donc je pouvais passer des heures, par exemple, à en parler avec euh, avec les éleveurs euh, du village de ma famille en Espagne. Enfin voilà, vraiment les animaux me passionnaient à ce moment-là. Et euh, cette euh, collection, un peu du côté animal, s'est transformée euh, en, en, comment comment expliquer ça, en crise de foi catholique, euh, puisque juste après la collection d'animaux, on a, on, on a emménagé chez ma grand-mère, ce qui, euh, qui était une, une grande catholique euh, espagnole, et... Euh, euh, voilà à partir de là euh, elle elle allait à messe tous les dimanches j'ai commencé un petit peu à l'accompagner pour euh, euh, voilà un peu presque par obligation familiale et euh, j'y ai pris euh, goût et euh, j'ai eu une espèce de, euh, euh, de de moment de foi mais qui n'est pas vraiment un moment de foi au sens chrétien du terme qui est plutôt un moment de collection de fascination de la même manière c'est-à-dire que par exemple je collectionnais tous les petits livres d'église, etc. Et j'adorais ça, et apprendre des textes, etc. Donc, donc finalement, c'était plutôt une transposition de ce goût animal. Et puis, euh, à l'adolescence, euh, j'ai eu les livres. On reviendra dessus plus tard. C'est ce qui est encore aujourd'hui euh, ma collection euh, euh, de toujours, disons. Euh, pourquoi je raconte ça Donc, à l'adolescence, il y a cet aspect euh, physique, qui apparaît donc euh, d'angoisse physique avec euh, la gastroentérite euh, et le vomissement en particulier euh, ça m'a toujours j'ai toujours, toujours fait une analogie entre euh, vomir c'est-à-dire euh, ce qui ce qui vient ce qui ce qui vient du ventre ou des entrailles et qui est incontrôlable et qui sort par la bouche euh, ou en tout cas ou un mal qui ronge de l'intérieur sourdement les entrailles c'est à dire ce qu'on ne voit pas et qui est essentiel et ce par quoi transite euh, euh, ce qui est le plaisir et en même temps l'obligation nécessaire la plus absolue, c'est à dire se nourrir donc je trouvais que ça avait une vraie importance et, et, et du sens ça s'est transformé à l'adolescence c'est toujours resté sourdement à l'adolescence euh, en particulier euh, j'ai eu un, un de mes meilleurs amis qui faisait lui des crises d'angoisse terme que je ne connaissais pas du tout à l'adolescence ou au début de l'adolescence hein, je veux dire vers 14 ans ou quelque chose comme ça 13-14 ans euh, qui faisait des crises d'angoisse et le jour où, où il a fait une crise d'angoisse chez moi il se trouve que j'étais avec ma toute première copine et que c'était notre première... Euh, notre première nuit ensemble avec ma première copine. Lui dormait dans une autre chambre, nous, on dormait dans ce qui était ma chambre. Euh, et il a fait une crise d'angoisse, il est venu nous, nous réveiller, euh, euh, alors qu'on était, elle et moi, donc, euh, dans ma chambre, et il est venu me dire « Nico, ça va pas du tout euh, ». Euh, euh, voilà j'ai vomi dans, dans ta salle de bain parce que j'ai fait une terrible crise d'angoisse, tu veux pas venir me rassurer un peu, etc. etc. Et donc évidemment, je suis sorti du lit, je lui ai dit ne t'inquiète pas, j'ai plié le.. j'ai plié le, le, le tapis de bain où il avait, il avait vomi, voilà. Et ça m'a très fortement impressionné. J'ai fait le dur à ce moment-là pour essayer de le consoler, etc. Mais, mais ça m'avait fortement impressionné. Et quelques temps plus tard, on part en.. en vacances avec.. Euh, <coughs> Pardon, avec euh, euh, ma copine de l'époque, donc cette première copine, et euh, j'ai commencé à avoir des, des manifestations d'angoisse sur lesquelles je mettais le nom de crise d'angoisse, mais qui n'étaient pas des crises d'angoisse sens stèle, C'était plutôt j'étais nauséeux, j'étais stressé. Bref, l'angoisse avait désormais un nom. Et une manifestation physique que j'identifiais comme étant l'angoisse, qui était voilà, la crise d'angoisse de mon ami, et donc le vomissement. Et donc l'angoisse égale possible vomissement, donc double angoisse. <rire> euh, donc ce qui, ce qui fait que pendant ce mois-là, euh, voilà j'avais euh, toujours ces espèces d'angoisse, euh, et tout tournait autour de, de la nausée. Euh, ça a continué comme ça pendant des années, euh, où j'avais des espèces de manifestations. En fait, l'impression que peut-être euh, j'allais vomir euh, le soir, ou bref, j'étais nauséeux, euh, j'avais peut-être simplement du reflux, ou j'en sais rien, mais voilà, il y avait une espèce d'angoisse, c'était très concentré autour de l'estomac, la nausée, cette peur-là, qui était vraiment centrale. À ce moment-là, il n'y avait pas de, de, de handicap, euh, si ce n'est peut-être une espèce de angoisse renfermé et qui pouvait peut-être euh, parfois je dirais me limiter bon c'était pas plus mal dans euh, les excès d'alcool etc une, un besoin de contrôle sur cet aspect là estomacal en tout cas euh, plus tard euh, je dirais que ça ça cette manifestation là s'est transformée en manifestation un peu microphobe, c'est-à-dire qu'en fait on a identifié à l'adolescence on a désigné pour moi, c'est là où c'est fort, c'est que quelque part c'est souvent un mot extérieur qui venait me frapper en me disant tiens et si c'était ça le mal dont je souffrais et donc je sais pas vers mes 14 ans peut-être je sais plus quelqu'un a dû me dire tiens cette espèce de peur du vomissement puisque je l'exprimais ouvertement euh, c'est euh, euh, ça ressemble à euh, au fait d'être hypochondriaque donc je me suis désigné hypochondriaque et ce que je pensais être un hypochondriaque ce que je comprenais pas très bien l'adolescence c'était en fait euh une autre forme d'hypocondrie, disons, c'est-à-dire que je n'avais pas peur, je ne me sentais pas malade, comme l'hypochondriac qui se sait déjà malade, c'était plutôt que j'étais microphobe et que j'anticipais la possibilité que dans mon corps, à un moment, puisse entrer euh, euh, le mal, pour le désigner bibliquement, justement, et jouer avec ce que je disais précédemment. Euh, Beaucoup plus tard, ça s'est transformé, je dirais. Ah oh oui, non, pardon. Je, je dois revenir. Je suis désolé, c'est pas très clair, mais je dois revenir sur ce qui est euh, cet aspect euh, microphobe. Donc, je me suis identifié à l'hypochondriaque et euh, j'ai développé une forme de microphobie. Et donc, petit à petit, mon esprit s'est mis à euh, faire le lien entre le malade de gastro face à moi et la possible gastro que moi je pouvais avoir. Et donc par conséquent, il fallait que je fasse attention à ne pas l'attraper, donc rentrer le moins possible en contact au sens physique du terme. Pas éviter le contact avec la personne, bien sûr, mais au sens physique du terme, éviter d'être en contact avec les personnes malades. Euh... Et donc voilà, petit à petit, disons, c'est compléter la panoplie de, 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 complète du... Du, du, du microphobe, ou en tout cas, de voilà, celui qui a peur de la maladie, ou de l'hypocondriac. Je sais pas très bien comment, encore aujourd'hui, on peut parfaitement désigner ça. Mais enfin, euh, ça, ça, ça s'est développé de cette manière-là. Euh, beaucoup plus tard, donc, euh, à la vingtaine, euh, je dirais que j'ai euh, développé une angoisse de mort, qui est venue à partir du décès eh bien de la mère de ce meilleur ami qui a fait une crise d'angoisse, qui était un peu une seconde une seconde maman pour moi, enfin, seconde maman, non, disons plutôt que c'était une dame chez qui j'allais très souvent, puisque c'est un de mes meilleurs amis, donc. Euh, et donc, euh, voilà, euh, c'est quelqu'un chez qui j'étais tout à fait à l'aise, euh, je connaissais sa mère donc depuis, euh, je sais pas, euh, euh, 15 ans voilà, ou 17 ans. Donc c'était vraiment une personne de mon quotidien, euh, et quand cette femme que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup je crois par ailleurs euh, est tombée malade euh, d'un cancer et est décédée, elle est morte euh, devant moi euh, à l'hôpital, enfin non elle n'est pas vraiment morte devant moi, elle est morte au moment où j'étais dans la chambre, mais j'ai senti sa respiration s'arrêter, on était trois dans la chambre, trois meilleurs amis, euh, et immédiatement j'ai eu un réflexe de sortir mon sac de la chambre d'ailleurs et de... de je, voilà, je, je, c'était évident qu'elle était voilà, qu'elle venait de mourir et j'ai évité, enfin vraiment, j'ai évité pratiquement de regarder son visage c'était terrible, bref, une vraie confrontation à la mort au sens physique du terme et direct du terme et est apparue ma propre fin c'est-à-dire qu'un jour, moi aussi, j'allais expirer pour la dernière fois euh, ça, ça a été une angoisse vraiment extrêmement forte pendant les quelques euh, les quelques années qui ont suivi, et très peu de temps après, je dirais un an après peut-être, euh, celle qui était un vrai parent pour moi aussi, ma grand-mère, puisque j'ai vécu chez elle dix ans, est décédée. Et donc là, vraiment, il y a eu un sommet d'angoisse de mort. Euh, j'ai commencé à être... À être euh, constamment euh, non constamment c'est peut-être excessif mais il y avait un arrière fond de réflexion sur la mort en permanence sur le fait de, une espèce de prise de conscience de ma propre fin profondément angoissante or on peut pas penser ce qui n'est pas pensable et je me suis retrouvé à penser l'impensable penser sa propre mort Bon, euh, à moins qu'on qu revête un caractère religieux, mais c'est encore une façon de construire sur l'idée de la mort. Là, c'était vraiment euh, une, une fascination euh, morbide, euh, au sens où il euh, y avait un... un, un comment dire euh, Oui, vraiment, une, une forme de, de fascination... Euh, qui arrêtait le reste, c'est-à-dire que ça devenait euh, euh, une forme de, de, de non pas de nihilisme, mais de d'arrêt de la pensée. Je ne sais pas le dire autrement. Il y avait quelque chose qui était fasciné par l'image, restait littéralement quoi ébahi, quoi devant devant euh, devant l'idée de la mort. Euh, et il suffisait par exemple qu'on évoque, j'en sais rien, j'invente quelque chose, mais euh, la mort de Marcel Proust. Euh, euh, dans un reportage, je sais pas moi, quelqu'un, un témoin, ou, ou dans un livre, je sais pas, Jean Cocteau explique qu'il euh, voit Marcel Proust mort sur son lit de mort, j'allais par exemple regarder euh, une photographie de Marcel Proust sur son lit de mort. Bref, une fascination euh, sur cette idée de mort. Là, je me suis quand même dit qu'il y avait peut-être un petit problème. Euh, donc j'ai commencé à euh, consulter, donc, je consultais déjà avant un systémicien, mais euh, là j'ai vraiment consulté <coughs> chez quelqu'un qui était de, de, de l'école de la cause freudienne, je pense, c'était le CPCT ou quelque chose comme ça, euh, voilà, donc donc j'ai fait une série de consultations pour ne parler que de la mort. Parce qu'avec le systémicien, par exemple, je ne parlais pas de la mort, je parlais évidemment de la famille, du lien avec la famille, etc. C'était très intéressant, mais j'avais besoin d'un espace où ne parler, où parler pratiquement euh, seul, comme je suis en train de le faire maintenant. Euh, en tout cas, développer sur cette idée-là de la mort et m'y confronter, construire vraiment quelque chose dessus. Parce que c'était pas possible... Euh, euh, ça devenait trop euh, il faut savoir que vraiment là, le moment où je me suis dit non là ça devient trop c'est au moment du coronavirus euh, donc vous voyez que c'est relativement récent mais au, au tout début du coronavirus donc il y a deux ans où c'est pas compliqué je, je sortais juste pas de chez moi je suis pas sorti de chez moi pendant euh, six mois mais même pas faire les courses quoi, hein, je marchais dans ma chambre euh, voilà. donc vraiment il y avait une angoisse maladie, mort et, euh, et je préférais ne voir personne et donc euh, sacrifier la vie à la mort c'est stupide euh, je dirais que il euh, y a une phrase euh, du, 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 du psychanalyste euh, dont je, je, qui, qui, qui m'a frappé. Je, je vais mettre un peu de contexte pour qu'on comprenne bien, euh, et c'est pour ça que je parlais du collectionnisme, entre guillemets, tantôt. Je suis un fou de livres, mais vraiment un fou des livres, j'adore ça, je collectionne littéralement les livres, je suis bibliophile, euh, j'adore lire, je passe des heures à lire... Et en général, on voit que ça ne va pas chez moi parce que j'arrête de lire. <rire> euh, les moments où j'arrête de lire, c'est que ça ne va pas. Et, et c'est la même chose que ma collection d'animaux. J'adore en parler, j'adore machin, et j'ai une fascination complète là-dessus. J'ai tout appris grâce à ça dans la vie, et, et c'est quelque chose qui ne me lâche pas depuis que j'ai à peu près 14 ans. C'est vraiment l'endroit qui me... Je dis « l'endroit » parce que la bibliothèque, les livres, etc., c'est une présence physique aussi de, de la pensée et des histoires euh, dans, dans, la, dans la vie. Euh, les livres, voilà, c'est la manifestation physique de la pensée des autres qui ont réflexi, réflé, réflexi, <rire> réfléchi euh, la, la vie, euh, euh, certaines histoires, la mort, enfin bref, euh, qui ont gaspillé ou qui ont voulu gaspiller, entre guillemets, je mets de deux gros guillemets au mot gaspiller, pour euh, leur vie, pour écrire une version de cette vie, une histoire, peut-être un conseil, en saisir quelque chose pour les autres, ou pour eux-mêmes, j'en sais rien, mais voilà, il y a quelque chose, une manifestation physique pour les autres. Ça me fascine, je trouve ça grandiose, euh, je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Voilà, je, je, je m'emporte en en parlant de plaisir, bah voilà, c'est ma jouissance à moi. Euh, donc je parlais énormément d'auteurs évidemment, parce que c'est par le prisme des auteurs souvent que j'arrive à expliquer à raconter euh, je raconte par exemple volontiers une, euh, une citation enfin voilà, je, je, je me sers beaucoup de tout ce que j'ai lu dans la vie au quotidien pour, pour expliquer ma propre vie et pour, pour narrer les choses euh, et, et, et parlant de mort, le psy m'a dit j'ai trouvé ça très fort et c'est ce qui c'est peut-être ce qui m'est resté le plus de cette de ces, de ces séances euh, qui était pas une psychanalyse hein, qui était vraiment des euh, séances euh, tournées autour de cette angoisse de la mort point euh, c'était l'idée c'était la phrase exacte était euh, la mort est un personnage important de votre vie, c'est indéniable, t'il dit. Euh, reste à savoir quelle place vous donnez à ce personnage. Est -à dire le, le, Est-ce que le personnage est au, au, au premier plan, est-ce que c'est le héros, ou est-ce que c'est un personnage secondaire ou, euh, Ça m'a frappé, c'était très juste, et ça marchait très bien avec mon système de pensée, et voilà. Voilà pour... Euh, disant historique depuis euh, bah ça va beaucoup mieux hein, c'est beaucoup plus calme alors je peux avoir des petites manifestations microphobes etc mais là comme on peut l'entendre je suis malade d'un rhume et je ne suis pas encore d'un très gros rhume même, et euh, je ne suis pas encore décédé tout va bien ça se... voilà c est, c est, c est, et l'angoisse de mort en tout cas est beaucoup moins euh, présente au premier plan, le personnage disons a reculé dans la narration là euh, au niveau de des, des handicaps, euh, les angoisses m'handicapent réellement, euh, par exemple, pour tout ce qui est voyage. Euh, j'ai beaucoup de mal à voyager, je suis, un, un, je suis vraiment un obsessionnel, en fait. Hein. Euh, euh, voilà, moi j'ai mes habitudes, j'ai horreur que les choses bougent de mes habitudes, entre guillemets. J'ai besoin de... Euh, euh, je préfère poétiser l'ennui que partir à l'aventure voilà euh, et donc poétiser l'ennui plutôt que partir à l'aventure parce qu'au contraire l'aventure m'angoisse c'est l'incontrôlable c'est la même chose que le vomissement c'est quelque chose qui peut surgir sans que je le contrôle en fin de compte et peut-être potentiellement me tuer, me ronger, me rendre malade. Donc quelque part il y a quelque chose que je ne contrôle pas donc les avions sont pour moi une épreuve terrible euh, par exemple euh, et les rendez-vous médicaux euh, c'est vraiment c'est la catégorie d'hypochondriac supérieur il y a l'hypochondriac qui se rend tout le temps chez le médecin parce que en fait euh, docteur vous ne savez pas mais en fait j'ai quelque chose moi c'est le contraire je suis tellement persuadé d'avoir quelque chose <rire> qu'en fait euh, je préfère ne pas aller chez le médecin <rire> non j'exagère j'espère toujours ne rien avoir mais, mais, euh, mais en tout cas quand j'y vais c'est toujours une source d'angoisse euh, J'ai été très peu aussi ma mère n'était pas quelqu'un qui nous emmenait beaucoup chez le médecin et j'explique aussi ça par le fait que ma mère grande fumeuse euh, fait partie de ces gens qui zappent quand il y a un reportage sur le cancer parce que en fait elle se dit que c'est sa fin à elle un jour qui passera par là et qu'il s'agit pas de l'assumer pendant la vie c'est à la fois très beau et en même temps ça montre une angoisse qui est que bah le jour où on l'affrontera où on ira droit face à l'idée de santé, bah c'est qu'il faudra affronter la mort. Et la question de l'affrontement de la mort est particulièrement ce qui me... ce qui me... non pas m'angoisse, mais voilà, me laisse un peu sans mots. C'est comment affronter l'inaffrontable. Là où il n'y a plus de mots, là où tout mon langage ne sert à rien, là où les livres même s'arrêtent, là où on ne sait pas. Euh... Là où, là, où, là où vraiment personne n'a de réponse que pour calmer, stabiliser, si ce n'est de dire ignorons-la, ou poétisons-la, ou racontons-la, mais en tout cas, voilà. Voilà, pour y faire face, pour y faire face, je dirais que euh, vraiment les livres, l'activité. Euh, le plaisir peut-être euh, de. oui des mots, de mettre des mots justement sur les choses, de construire, de. 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 de, de m'activer au sens euh, de vivre, quoi, d'être du côté de. de ceux qui font. Euh, C'est d'ailleurs euh, un des grands changements euh, dans ma vie, je dirais, de l'adolescence ou de l'enfance à l'âge adulte. Euh, c'est vraiment le fait d'être passé du cancre ou de celui qui avait peur d'être un cancre ce que je suis toujours fondamentalement mais euh, à au contraire être, et d'être très paresseux, à au contraire être quelqu'un de très actif et qui a envie de faire quoi euh, vraiment ça s'est transformé l'un l'un dans l'autre et euh, voilà on a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités j'aime bien dire et Peut-être que cette peur de la mort, c'est aussi mon, c'est aussi une forme de moteur. C'est aussi ma déclaration d'amour à la vie, quoi. Ça me paraît insensé qu'il puisse y avoir autre chose que ça. Euh, donc, je dirais que je le résous vraiment par euh, par euh, un amour euh, soigné de la vie, si j'ose dire. Euh, mes livres. Euh, mais aussi un goût pour le confort avant j'avais un côté justement euh, je voulais euh, dans mes premiers temps littéraires euh, me la jouer beatnik et euh, euh, Jack kerouac Bukowski, et, et voir la vie un peu comme un punk un peu célinien, euh, qui aurait du goût pour euh, euh, qui voudrait montrer la dureté absolue de la vie je continue à penser qu'il y a une dureté absolue de la vie mais, mais après euh, être passé à euh, et donc euh, me tenir du côté des gens qui souffrent là-dedans, il faut pas les ignorer. Vraiment, ça, ça me restera dans le cœur toute ma vie. Mais par contre, pour l'avoir vécu, mais par contre, euh, euh, je suis passé d'abord par une phase euh, exagérément inverse, c'est-à-dire le dandisme, euh, 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 je sais pas, euh, euh, de Boris Vian à, à François Sagan à Salinger. Euh, euh, Fitzgerald et enfin voyez l'extrême, le, 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 euh, euh, disons euh, l'envers de, de 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 ce côté un peu sélinien et bukovskien et compagnie et puis euh, mais c'était surtout une façon peut-être à la fin de l'adolescence euh, de manifester euh, mon goût pour euh, ben en fait, pour le confort de vie, simplement, pour l'esthétique, voilà. Il y a quelque chose qui s'est transformé, c'est le plaisir de la beauté. C'est-à-dire que l'exact, euh, ce qui me me fait le même effet que la mort, mais avec euh, avec cette fois une jouissance et, et, et quelque chose qui provoque une cavalcade de mots, si j'ose dire, et ben c'est euh, précisément la beauté. Euh, euh, un film euh, magnifiquement réussi, je pense au dernier Sorrentino, euh, Bah, quand j'ai vu La Grande Beauté, par exemple, de Sorrentino, La Grande Belleza, selon le vrai titre, euh, bah, je suis resté complètement euh, fasciné, quoi. D'abord parce que je me retrouvais dans ce genre de personnage. C'est vrai que, voilà, ça c'est important à signaler aussi. Euh, on pardonnera le côté décousu, mais comme je parle tout seul, je ne suis pas très cadré. Et une pensée, on sait que c'est particulièrement difficile à cadrer, n'est-ce pas euh, C'est le fait que je me suis retrouvé, et je me retrouve encore, euh, particulièrement ces dernières années, dans des personnages qui en fait ne sont pas trop de mon âge. Euh, C'est-à-dire souvent des personnages euh, du sextagénaire euh, qui errent un peu, euh, forcément, en faisant à la fois le bilan esthétique du monde et finalement euh, savoir révéler qu'il a la volonté de choisir ou de révéler le plus important dans dans la vie parce qu'il lui reste très peu de temps avant la mort. Euh, mais donc c'est logique euh, avec, euh, avec l'angoisse de mort hein, forcément mais... Euh, mais vraiment, c'est les personnages qui me, qui me fascinent. Je pense, je sais pas, le, Dino Bouzati, le désert des Tartares. Voilà, je disais, la grande bellezza Sorrentino. Enfin, des personnages de ce genre-là qui réfléchissent le monde, comme ça, avec une espèce de forme de distance. Sartre dans les mots. Euh, cette espèce de distance prise avec le monde, mais qui est une distance poétique. Nabokov. Euh, voilà. Euh, et, et voilà, ça c'est mon mode de, de jouissance, mais on l'entend, là, c'est ce qui m'apaise, ce qui m'apaise c'est vraiment souvent les livres, le confort, euh, parfois les les habitudes, mais les habitudes avec une certaine forme de poésie, euh, et l'activité, au sens, euh, euh, le besoin presque euh, polémique de tout le temps être en train de, de chercher de l'information, de voir des choses... Euh, euh, des choses nouvelles dans cet environnement que je connais bien. Je, je suis journaliste, c'est pas, ça me semble pas paradoxal. C parce que c'est pas, c'est, l'aventure, mais c'est l'aventure au sens dans un terrain que je connais. J'explique le monde, je mets des mots sur ce que je ne connais pas. Et là, forcément, et eh ben, ça déstresse. Ça devient une construction, quelque chose que. Euh de, de narratif. Je crois que, voilà, ce qui m'appelle c'est narrer le monde et euh, prendre du plaisir à euh, la narration du monde. Je sais pas si c'est euh, logique ou non, ou normal ou non, ou euh, bien ou mal, je m'en fous un peu. Euh, moi, c'est le plaisir que j'ai dans la vie. Si je prends du plaisir, c'est en imaginant. au fond euh, je trouve, euh, en m'imaginant, je termine comme un, un vieux monsieur un jour très cultivé, <rire> ça me ferait très plaisir parce que s'il y a bien une chose qui je trouve est parfaite, c'est faire face au nihilisme en faisant ce qui est de plus absurde face à l'absurdité, au non-sens d'être, euh, c'est de construire un monde qu'on imagine esthétique beau, euh, sensible, euh, absolument inutile, tout comme apparemment peut-être la vie, on n'en sait rien. Alors euh, voilà, ça, ça me rassure, qu'il y ait encore quelques personnes dans le monde, dont moi j'espère, qui gaspillent leur temps de vie à faire le beau, même si ça ne sert à rien.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la mailing list en vous rendant sur le site afin de recevoir les plus dans votre boîte mail. Plus, c'est aussi de vous rendre sur nos pages Tipeee reprises en l'intro, et aussi sur www.jmcdpsy.com pour contribuer au développement du projet. Enfin, donnez une note sur votre plateforme d'écoute préférée et téléchargez, sans oublier de partager sans modération avec vos amis, vos connaissances et sur vos réseaux sociaux habituels. Plus nous grandirons, plus nous améliorerons nos services et plus ceux-ci seront à la hauteur de ce que vous méritez. Merci encore pour votre fidélité, soyez constant, portez-vous bien et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur JMCD Dose de Vitamine Psy, le podcast qui fait grandir de l'intérieur.